0: El Olimpo. Duodécimo capítulo. Segunda parte.
1: ¿Pero quién se acuerda ya de Carlos IV? Y no hace ni dos siglos que existió Pregunta May ¿Y del Godoy, que es el equivalente al González de por ahora? Toda esa gente es de papel Tan efímeros como la época a la que pertenecen Y tan insignificantes como cualquier época más
2: Para entrar en la verdadera historia Y no en la simple historieta El turco está en ponerse perpendicular al tiempo Dice K sin jamás seguir la moda de la época eso jamás, nunca entre nosotros la moda se lleva a la gente al olvido por millones por miles de millones hacia la auténtica muerte del tiempo pasado en cambio, la perpendicularidad al tiempo, o lo que es lo mismo la singularidad positiva nos mantiene en el presente perfecto por más épocas y milenios que vayan pasando
3: se entiende por singularidad positiva
2: explica Eli
3: el aporte de una idea nueva plasmada en algo fundamental y permanente de la vida.
0: Tal como, por ejemplo, la reencarnación automática universal, dice Lore, o el imperio de los dioses de Birk, sito en el vector del extremo futuro y extendido operativamente a sus infinitos pasados paralelos.
3: Muy bien dicho,
0: dice talla arrancando una orquídea de un macetón de alabastro que tenía a su lado y oliéndola.
3: Digamos que el imperio y la reencarnación automática universal son dos ideas axiales y no las únicas, que aportan nuestra actual presencia en la Tierra. Pero de esas dos y más ideas axiales parten un inmenso conjunto de ideas corolarias. Que en la práctica,
0: explica Eli tomando otra orquídea que prende en sus cabellos,
3: proporcionan a los Tiud unos poderes inauditos tales como dirigir los acontecimientos históricos desde sus templos privados.
1: Sin necesidad de discursos ni
0: conspiraciones. Completa May jugando con un imán y con magnetita en polvo. Sino con sus recursos mentales. Esa es otra. Dice K lanzando disimuladamente un gesto de maldición sobre el Estado español.
2: El poder futuro no es electromagnético, sino mental. Siempre ha sido así. Cuando la mente conscienció el hecho de que las palabras se las lleva el viento, se reveló inventando lo que se conoce con el nombre de escritura, utilizando para ello los materiales que encontró más a mano, tales como la piedra, el barro, el papiro, el pergamino, el papel. Y cuando conscienció el hecho de que también a la voz se la lleva el viento, es un decir, y de que también se lleva el viento a la imagen y el movimiento, asimismo se reveló inventando las grabaciones audiovisuales, utilizando para ello materiales cada vez más sutiles, tales como los soportes plásticos y el electromagnetismo. Y lo mismo pasa ahora, cuando la mente está concienciando el hecho de que la muerte se está llevando a la vida y el hecho de que la humanidad está necesitando ser sometida a orden y a disciplina. La mente se revela y utiliza lo más sutil que conoce por ahora, la magia. ¿Y qué es la magia? Magia es explica Ellie
0: mientras expele una bocanada de humo de su cigarrillo?
3: La capacidad de polarizar al azar y a los imponderables.
0: Exactamente, sí señora. Confirma K, iniciando la Tercera Guerra Mundial al dibujar un signo en el aire
2: con la punta de su índice. La magia nos permite gobernar a la humanidad, aunque seamos cuatro gatos.
0: Ahí está la gracia dice Lord alejando unas nubecillas del cielo del jardín hacia el este con solo mirar la esfera de un barómetro Si los Tiud fuéramos muchos millones no tendríamos ninguna necesidad de usar la magia ni de apelar a Birk sino que seríamos algo así de inútil como un partido político internacional o una religión totalmente detectable por los estados humanos y por tanto teniendo nosotros que combatir con ellos en su terreno y no en el nuestro, que les es imperceptible pero como solo somos cuatro gatos,
1: dice May con acento madrileño, las grandes potencias a la comunidad internacional, como ellos dicen, ni nos van a tomar en serio ni se van a creer jamás que somos nosotros los que están polarizando al azar y a los imponderables. Que, dicho sea de paso y entre nosotros, es lo único que podemos hacer para
2: dominarlos. Por lo pronto, dice K dándole un sorbito al té, ya hemos dejado fuera de juego a Jesucristo y a la Santa Virgen, a Jehová y a Alá, que son los falsos dioses en que confían la mayoría de las naciones humanas occidentales que son las más peligrosas. Ya pueden rezarles todo lo que quieran, que esos falsos dioses no pueden ya mover ni un dedo para ayudarles. La comunidad internacional está divinamente desprotegida y a merced de la venganza de los dioses verdaderos. Y no solo desprotegida, está maldita. La humanidad entera está maldita, y mucho más malditos aún están los estados humanos, empezando por este reino de las Españas nuestras y por los Estados Unidos de Norteamérica. Lo de Yugoslavia es un aperitivo en comparación con lo que se le viene encima a esta gente.
3: Oye, pero hay que tener cuidado de que a nosotros no nos perjudique.
2: Descuida tú, talla hija. Dice K, que en eso estamos. Por eso, ha de ser el nuestro, un trabajo muy fino, hecho con dulzura y suavidad. No nos podemos cargar ni a nuestro futuro, ni a nuestro presente. ¿Qué te crees? Si no fuera porque nosotros también estamos aquí, ya habríamos desencadenado una guerra nuclear que lo arrasara todo, menos las plantas y algunos herbívoros. Pero estamos aquí y tenemos que seguir viviendo, por lo que nos es imprescindible dosificar la destrucción de lo humano con cuentagotas y sin pasarnos ni mijita. Primero dos razas, la de los instruidos cada vez más inteligentes y la de los animalizados cada vez más bestias. Por lo pronto, acabar con los segundos. Luego ya veremos. A los
1: bestias se los están cargando ya el sida, las drogas, el paro y el mongolismo. Recuerda May muy acertadamente. Y en cuanto a los otros, se han metido en el callejón informático que cualquiera sabe en qué terminará. De todos modos, estos no son más que una exigua minoría
3: pero que ya está casi a punto de ser la dominante, dice Eli, hasta que el desarrollismo los ahogue a ellos también, en un mar de ecuaciones cada vez más alejadas del sentido común o inteligencia de primer grado.
2: Indefectiblemente, las matemáticas conducen a la filosofía, dice K con un asomo de sonrisa bajo el bigote, y la ordenación cruzada de las máquinas computadoras al orden. El callejón informático que alude Mai termina en el caos y en la locura de un manicomio regido sensatamente.
3: Oh, qué bien, dice Talla. La síntesis de los contrarios, muy bueno.
0: Continuará.